0: In der heutigen Folge geht es um die BAV, also die sogenannte betriebliche Altersvorsorgung. Ich freue mich auf euch und jetzt geht's los. Willkommen zum Finanznachhilfe-Podcast. Dein Weg zur finanziellen Bildung. Ein Podcast zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Steuern im Alltag. Für alle, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanznachhilfe-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und schon wieder muss ich mich leider bei euch entschuldigen, dass so lange keine Folge kam, aber es kam wie immer ein bisschen anders. Leider viel Krankheit dazwischen, die Kinder, auch ich. Ähm, ja, dann äh, ist ein Interviewpartner, deswegen muss ich Interview verschieben. Leider, 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 es tut mir sehr leid an dieser Stelle, von daher ähm, hoffe ich, dass ihr das verzeihen könnt. Ich sehe aber, dass regelmäßig die Folgen angehört und runtergeladen werden. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Denn mir macht das ganze Projekt wirklich Spaß, das muss man sagen. Aber es ist eben doch mit Arbeit verbunden. Und ähm, ja, äh, Zeit war jetzt leider weniger. Jetzt aber über die Feiertage zu Weihnachten hin wird wieder mehr Zeit sein. Und deswegen eben, wie gesagt, auch alle zwei Wochen eine Folge. Und... In der heutigen Folge soll es um die BAV gehen. Und ähm, ich würde euch das mal Anfang ein bisschen gliedern. Also ich würde natürlich darauf eingehen, was ist eigentlich eine BAV, also eine betriebliche Altersvorsorge, welche potenziellen Vorteile hat diese betriebliche Altersvorsorge, welche Durchführungswege gibt es, Ja, welche Nachteile natürlich auch äh, dort gibt. Und ich kann schon mal sagen, es gibt einige. Und ähm, gibt es vielleicht auch was, was besser machen könnte? Und deswegen würde ich starten, dass wir erstmal. Sagen oder dass ich euch mal näher bringe, was ist denn eigentlich die Bav? Die betriebliche Altersvorsorge ist eine Möglichkeit, ja privat vorzusorgen. Und zwar wird das Ganze aus deinem Brutto in eine Rente bespart. Das heißt, du hast zum Beispiel 3.000 Euro Einkommen und daraus werden 150 Euro eben in die betriebliche Altersvorsorge hineingepackt. Jetzt gibt es von der BAV zwei Varianten. Einmal die zu 100% Arbeitgeber finanzierte betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, dein Arbeitgeber zahlt komplett den Beitrag für dich. Und dann gibt es die, und das ist die, die am meisten verbreitet ist, die sogenannte Entgeltumwandlung. Also, dass von deinem Bruttogehalt eben etwas in den Vertrag reingeht, zum Teil auch vom Arbeitgeber ab 1., 2022 auch verpflichtet zum gewissen Teil. Dazu komme ich aber später nochmal. Jetzt gibt es fünf Durchführungswege der BAV, also die Art, wie der Vertrag gestaltet ist. Und die erste dabei ist die Direktzusage. Das findet ihr zum Beispiel bei größeren Unternehmen, finanzstarken Unternehmen, Aktienunternehmen. Bei der Direktzusage leistet sozusagen die Firma die Leistung über eine eigene Kasse direkt selbst. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht für euch, aber im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Dann gibt es die sogenannte Unterstützungskasse. Da hast du keinerlei Recht ähm, ja, oder keine, auch keine Garantie, kein Recht auf deine eingezahlten Beiträge. Also sehr absurd, sehr seltsam auf jeden Fall. Ähm, kann ich auf jeden Fall von abraten. Dann gibt es die sogenannte Direktversicherung, eigentlich der häufigste Weg. Also das Ganze ist dann halt eine ganz klassische Lebensversicherung bzw. Rentenversicherung. Dann die Pensionskasse, das ist so etwas ähnliches äh, wie eben die Lebensversicherung und zum Schluss noch den Pen Pensionsfonds. Das ist eben kein Vertrag oder keine Versicherung, sondern eben ein äh, gemanagter Fonds, wo du dann eben deine Zusage draus erhältst. Kommen wir aber mal zu den Vorteilen einer betrieblichen Altersvorsorge. In dem Fall gibt es drei. Also erstmal ist natürlich der Betrag, den du einsparst, Steuer und Sozialabgabenfrei. Also das Brutto, die 150 Euro, von denen ich gesprochen habe, gehen eins zu eins in den Vertrag bzw. in die Form, die gewählt wurde. Zweitens, das ist ein großer Vorteil für den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber spart sich Steuer und Sozialabgaben. Das ist gerade bei Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern, also 30, 40 und mehr, ist das schon deutlich, dass der Arbeitgeber seine Sozialabgaben drücken kann. Drittens wenn du dann aus dieser BAV eine Rente erhältst und die ist nicht höher als 155 Euro pro Monat, ist die sozialabgabenfrei. Aber Achtung, sozialabgabenfrei, nicht steuerfrei. Dann können wir hier nämlich auch schon mal einen Schlussstrich drunter Das war es eigentlich schon mit den Vorteilen und kommen jetzt leider zu einer recht langen Liste von Nachteilen. Jetzt also gut aufpassen. Erstens, und das ist eigentlich der, das größte Problem, wenn du dann soweit bist und dir eine Kapitalauszahlung geben lässt oder eine monatliche Zahlung, ist dieser Betrag einkommenssteuerpflichtig. Das heißt, das wird herangezogen, das erhöht dein Einkommen, eventuell rutscht sogar eine ähm, Steuerklasse hoch und musst zu deinem dann gültigen Steuersatz auch diese Einnahmen versteuern. Genauso, wenn du über die 155 Euro kommst, auch Sozialabgaben. Und jetzt kommt noch, zu dem Zeitpunkt, wenn du dann in Rente bist, wenn du meistens die BAV beziehst, bist, kriegst du ja nicht mehr die Hälfte vom Arbeitgeber der Sozialabgaben dazu. Das heißt, du musst die kompletten Krankenversicherungsbeiträge auf ja, selbst errichten, also die 18,6 Prozent. Und das tut dann schon weh. Und da holt sich der Staat natürlich das Ganze auch wieder zurück. Das nächste ist, wenn du eine sogenannte Entgeltumwandlung machst, das heißt, dass von deinem Brutto das Geld sozusagen in den Vertrag reingeht, zahlst du ja auch weniger Sozialabgaben, weil du einen geringeren Bruttobetrag hast. Das heißt, du zahlst auch weniger in die Rentenversicherung ein. Und natürlich dann auch nach hinten kriegst du weniger Geld aus deiner Rentenversicherung raus. Das ist jetzt nicht viel, aber im Endeffekt ist es eigentlich nur eine Verlagerung von einer Versicherung in die andere. Ebenso muss man sagen, dass sich eine BAV für Gutverdiener nicht wirklich lohnt, denn in der Ansparphase haben sie keinen Sozialversicherungsvorteil mehr, gerade für, also für die Leute, die in der Renten- und Krankenversicherung über der Beitragsbemessungsgrenze, also BBG, verdienen. Das hatte ich in der vorigen Folge schon mal äh, besprochen, was das ist und wie hoch die sind, also einfach nochmal gerne reinschauen oder reinhören in dem Sinne ähm, und da bin ich ein bisschen näher drauf eingegangen und deshalb auch in dem Fall lohnt sich das dann nicht wirklich. Der nächste, äh, nächste Punkt ist, dass die Großteil der Anbieter mit ähm, Garantien, Beitragsgarantien, Arbeiten. Das heißt, dass du mindestens deine eingezahlten Beiträge zurückbekommst. Das hat aber den großen Nachteil, dass natürlich dass, äh, dass ein Teil oder ein Großteil der Beiträge sehr sicher angelegt werden muss, äh, mit sehr wenig Verzinsung und dass dann natürlich auch deutlich deine Rendite geschmälert wird. Auch wenn das Ganze irgendwie in Fonds angelegt wird, äh, kommst du dann dabei nicht wirklich gewinnbringend ja, heraus. Kommen wir zum Punkt der Kosten, der auch ein Nachteil ist. Die Effektivkosten in so einem Vertrag sind ähm, natürlich dementsprechend ja, ich sag mal zwischen 0,9 und 2 Prozent, ähm, was natürlich dann auch wieder die Rendite schmälert. Und ähm, das hat natürlich auch den Grund, dass äh, viele Verträge, ähm, ja, provisionsvermittelt sind. Das heißt, ähm, dass die Provision in den ersten fünf Jahren eben rausgezogen wird aus den Beiträgen und dadurch sind, sind das deutlich höhere Kosten und ähm, schmälert eben, wie gesagt, auch wieder deine Rendite. Dann noch das Problem, dass die Verträge wirklich schwer vergleichbar sind auf dem Markt. Du kannst nicht sagen, das eine Produkt kann ich eins zu eins mit anderen vergleichen, denn es herrscht leider mangelnde Transparenz auf dem ganzen Gebiet und das ist echt schade. Solltest du dich mal entscheiden, den Arbeitgeber zu wechseln, was ja doch ein oder andere mal vorkommt in der heutigen Zeit, muss der dann neue Arbeitgeber diesen Vertrag nicht weiterführen. Das heißt, du hast eventuell einen Vertrag eingespart, wo ganz, ganz wenig Kapital drin liegt oder irgendwas. Oder vielleicht auch in den ersten fünf Jahren, wo die Provision noch abbezahlt wird. Also du hast dort eingezahlt und hast weniger als die eingezahlten Beiträge drin. Also das ist auch wieder ein Punkt, der ja das Ganze leider nachteilig macht. Jetzt noch ein Punkt, den ich persönlich auch sehr, sehr doof finde. Ähm, du hast kein Mitspracherecht. Und zwar bei der Gestaltung des ganzen Vertrages. Du hast nur die Entscheidung, ja, ich möchte die BAV nutzen. Nein, ich möchte die BAV nicht nutzen. Und wenn du sie nutzt, kannst du halt sagen, ich pausiere das Ganze. Aber die Vertragsgewalt, Vertragsgestaltung hat tatsächlich der Arbeitgeber. Denn der Arbeitgeber ist der Versicherungsnehmer und du bist nur die versicherte Person. Das heißt, du kannst nicht entscheiden, wohin das Geld geht. Und das ist persönlich für eine... Altersvorsorge, die für dich sein soll, eher semi-gut. Ein kleiner Punkt noch. Diese ganze äh, ja, Anspruch auf die BAV, äh, also auf das Geld, was das hast du auch nur, wenn du mindestens 23 bist und der Vertrag mindestens drei Jahre läuft. Also vor 23 macht es am besten nicht oder ihr euch nicht sicher seid, wie lange ihr bei dem Arbeitgeber seid. Das ist jetzt hier also eine lange Liste an Nachteilen. Für mich persönlich kommt noch ein Nachteil dazu, das ist jetzt aber subjektiv, ähm, eine BAV ist halt cool, wenn du ähm, wirklich lange bei einem Arbeitgeber bist. Aber wir wissen, die Welt ist schnell heutzutage. Du, weg, gerade so im Startup-Bereich wechselt man eher mal schnell den Arbeitgeber. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist cool, man will ja viele verschiedene Facetten erleben, für sowas dann aber natürlich eher ungeeignet. Aber wann sich eine BAV wirklich lohnt, dazu komme ich jetzt. Also wann lohnt es sich denn jetzt? Ja, ganz einfach. Bei einer 100% Arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge sag immer ja. Also auch vor allen Dingen dann, wenn du langfristig bei dem Unternehmen bleibst, denn das ist geschenktes Geld vom Arbeitgeber. Und einem geschenkten Gaul schaut man natürlich nicht ins Maul. Ne? Das nimmst du einfach mit und dann ist gut. Ja, Da brauchst du auch nicht großartig, schien, ob du jetzt Rendite im Vertrag triffst. Nachher hast du das Geld und dann ist gut. Bei einer Entgeltumwandlung, also was wir eben vorhin die ganze Zeit besprochen haben, ähm, wäre auf jeden Fall, wenn es möglich ist, eine Empfehlung 80-20. Das heißt, der Arbeitgeber übernimmt 80% der Beiträge und du 20, dann ist das auch eine Möglichkeit, das Ganze zu nehmen. Natürlich immer unter Vorbehalt, wie sind die Kosten, wie ist wirklich die Rendite, also mal eine vernünftige Berechnung zu machen und unter ganz seltenen Voraussetzungen auch eine 50-50, aber sobald du einen größeren Anteil am Beitrag hast, dann lass es wirklich sein. Die Vor und Nachteile habe ich dir gerade genannt und das sind halt, ist faktenbasiert, also da gibt es keine große Diskussion. Zum Ende hin noch mal ein Fazit. Also Wann lohnt sich eine BAV? Entweder sie ist komplett Arbeitgeberfinanziert oder bei einem Verhältnis von 80-20, also 80% Arbeitgeberanteil, 20% Arbeitnehmeranteil und unter ganz bestimmten Voraussetzungen 50-50. Und am Ende stellt euch immer eine Frage und dauern die ist eigentlich auch die wichtigste, habt ihr vor, lange bei diesem Arbeitgeber zu bleiben? Wenn ihr entscheidet ja, dann ist eine BAV durchaus eine gute Ergänzung. Ansonsten nimmt das Geld, äh, zahlt das Geld nicht ein und macht das Ganze auf privaten Weg. Das heißt mit einer ETF-Rentenversicherung, ETF-Sparplan, einer Aktienstrategie, wie auch immer, macht was, macht es aber sinnvoll. Ich würde euch aber auch noch mal was mitgeben, was man denn gegebenenfalls ändern kann, damit die BAV attraktiver wird. Punkt 1 ist die Beitragsgarantiepflicht abschaffen. Das reduziert... Und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, deutlich die Rendite. Und wenn ihr zum Beispiel selber was macht, ja, ein Aktiendepot, einen ETF-Sparplan macht, da habt ihr auch keine Beitragsgarantie. Ähm, ihr habt aber lange genug Zeit. Wenn ihr 20 Jahre Zeit habt, braucht ihr euch da keine Sorgen drüber machen. Ich würde das Ganze noch mal in einem extra äh, Folge machen. Sicherheit äh, im Aktienmarkt, das kann man wirklich auch nachweislich zeigen, dass die Zeit eigentlich die beste Sicherheit gibt. Dann wäre mir wichtig, mehr Selbstbestimmung, dass du am Vertrag mitbestimmen darfst, weil es ist ja immerhin auch dein Geld, was da hineinfließt, bzw. auch deine Altersvorsorge. Dann auch äh, natürlich die Kosten der Produkte sollten niedrig sein, dass die eben nicht auf deine ähm, Rendite drücken, beziehungsweise ähm, ja, so viel in den ersten Jahren wegknabbern. Plus natürlich auch, dass das Ganze transparenter wird, dass man einfach auch vergleichbarer ähm, ist. Eine Sache hatte ich euch ja noch versprochen und zwar die Änderung ab 2022. Ab Januar 2022 greift die Zuschusspflicht für Unternehmen. Das heißt, auch bei Entgeltumwandlung, also eigentlich die meisten Formen, was wir von gesagt haben, Direktversicherung, Pensionskasse etc., müssen mindestens 15 vom Arbeitgeber bezuschusst werden. Ist immer noch nicht viel, muss man klar sagen, aber für die Leute, die es wissen, auch Altverträge, die, vor, äh, die äh, vorher abgeschlossen werden, unterliegen dieser Pflicht. Also, wenn da nichts passiert, sprecht euren Arbeitgeber darauf an, das ist wichtig, ihr habt das Recht dazu. Und noch eine Bitte an alle, wenn ihr jetzt einen BAV-Vertrag habt, wenn ihr, schau, lasst ihn gerne prüfen, ja, Kündigt nichts übereilt. Ja? Guckt immer, was ist da in Kapital drinne? Was ist das für ein Vertrag? Ja? Welche Rendite habe ich? Lass, rechnet das durch? Lasst das durchrechnen. Pausiert es notfalls, damit ähm, die Rendite, wenn da vielleicht ein Fonds hintersteckt, alleine arbeitet und ihr zahlt da nichts mehr ein. Ja? Da gibt es verschiedene Optionen. Aber immer erst prüfen bzw. durchrechnen, durchrechnen lassen, bevor man irgendwas kündigt. Ne? Aber vielleicht für die Leute, die noch keine haben, überlegen, nehmt die Punkte mit und ich hoffe, es hat euch alles was gebracht. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Gesundheit. Euer Tim. Tschüss. Das war der Finanznachhilfe-Podcast. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt und bist für den Alltag gewappnet. Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.